0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Warum du nichts veränderst? Es hat ein paar ganz einfache Gründe. Der zentrale Grund ist, dass dein Schmerz nicht groß genug ist. Hauptmotivator für Menschen ist das Vermeiden von Schmerz. Das ist der Hauptantriebsfaktor. Nicht Sex, nicht Essen, nicht Wasser. Das Vermeiden von Schmerz. Das Vermeiden von unangenehmen Situationen bevorzugt unser Gehirn vor allem anderen. Allerdings haben Menschen eine erstaunliche Fähigkeit, sich an Umstände zu gewöhnen, wenn sie langsam eingeführt werden und dann stetig anwachsen. Das ist das, was praktisch allen Menschen von Geburt an passiert in unserer Gesellschaft. Wir haben so die ersten paar Jahre, da lässt man uns relativ in Ruhe und dann geht es los, dass wir in Muster gepresst werden. Ab dem Zeitpunkt, wo es in die erste Kindertagesstätte geht, dann Kindergarten, Schule und so weiter, werden wir in die starren Muster der Gesellschaft gepresst. Es wird uns abgewöhnt, Kinder zu sein. Es wird uns abgewöhnt, uns so zu verhalten wie Kinder. Und es wird uns angewöhnt, zu lügen und zu verheimlichen und uns mit allem, was man uns so vorgibt, zufrieden zu geben. Nicht nach mehr zu fragen. Und schön brav im Strom mitzuschwimmen, Mainstream zu sein, nichts anders machen zu wollen, damit man vor anderen auch immer schön akzeptiert wird. Genau das hält die allermeisten Menschen auch davon ab, überhaupt über Veränderungen nachzudenken. Dann gibt es aber Menschen, die haben schon immer mal wieder vor, etwas zu verändern. Oft nicht mal, weil sie selber drauf gekommen sind, sondern weil sie wieder von extern eine Vorgabe bekommen. Nämlich zum Beispiel, dass sie einfach besser aussehen sollten oder dass sie anders essen sollten. Selber finden sie das vielleicht gar nicht wichtig. Jetzt ist der Punkt. Erstens. Wenn du weißt, dass du etwas verändern solltest, ist das deine Entscheidung und hast du Informationen, auf denen diese Entscheidung basiert oder ist es etwas, was du einfach unkritisch von außen übernimmst? Denn ich sehe die Problematik darin, jeden Tag wieder, wenn Menschen zu mir in mein Studio kommen und sagen, ja, ich werde Sport machen und ich will abnehmen, okay, ist das eine Motivation, die sie selbst aus sich herausgefunden haben? Nein so die sehen irgendwelche Bilder oder die sehen irgendwelche Kleider, die sie dann gerne anziehen möchten und Bilder, so wie sie aussehen möchten. Und dann kriegen sie überall in den Zeitschriften und auf Instagram und im Fernsehen gezeigt, wie man eigentlich aussehen sollte. Und dann glauben sie, sie müssten dem Ganzen jetzt nacheifern. Das ist der Grund, warum es die Fitness- und Diätbranche gibt und warum es denen so gut geht. Weil ja nichts funktioniert. Warum funktioniert nichts? Weil die Konzepte schlecht sind. Nicht unbedingt. Die Konzepte sind jetzt nicht dafür geeignet, diesen Menschen irgendwelche Fortschritte zu bringen. Aber das Problem sind die Menschen natürlich selbst, weil sie überhaupt keinen echten Antrieb haben, etwas zu verändern. Das heißt, sie spüren den Schmerz nicht. Okay? Jetzt hat zwar so ziemlich jeder mal gehört, dass man wohl davon krank wird, wenn man sich nicht bewegt und wenn man faul ist und wenn man die falschen Dinge isst und möglichst viel davon und immer dicker und immer fauler und immer schwächer wird. Tatsächlich reicht das aber so gut wie niemandem als Motivation, um wirklich was zu verändern. Es also ist die Rarität, dass jemand kommt und sagt: okay, ich will jetzt unbedingt Sport machen, weil ich ansonsten weiß, dass meine Zukunft nicht besonders schön aussehen wird. Das ignoriert Mensch komplett. Sie erfinden einfach Geschichten dafür, sie lügen einfach. Sie lügen einfach, belügen sich selbst über die Tatsachen und glauben glauben tatsächlich, dass es funktionieren kann. Was natürlich ziemlich verrückt ist, weil wir ganz genau wissen, dass es garantiert nicht funktionieren wird. Das ist genauso, als würdest du gezielt deine Hand auf die heiße Herdplatte legen und fest daran glauben, dass du dir jetzt nicht die Hand verbrennst. Okay, es wird schiefgehen. Du wirst dir eine ziemlich schwere Verbrennung an deiner Hand zuziehen und das war auch von vornherein klar. Genauso klar ist es, dass du krank werden wirst, und zwar früh in deinem Leben, dann immer kränker sein wirst, mit immer weniger Lebensqualität, die letzten 15 bis 20 Jahre in Sichtum, möglicherweise sogar Pflegebedürftigkeit verbringst und dann relativ früh, gemessen an unserem durchschnittlichen Lebensalter, versterben wirst. Die moderne Medizin schafft es jetzt, diese ganzen Wracks, anders kann man es nicht nennen, sehr lange Zeit noch am Leben zu erhalten. Das ist eine Existenz, das ist so ein, so ein, so ein Basiszustand. Ja? Das ist der medizinische Fortschritt, der jetzt an seine Grenzen kommt, weil die Lebenserwartung langsam anfängt zu sinken. So, Das hält aber niemanden davon ab, tatsächlich sich selber in die Tasche zu lügen, dass es schon in Ordnung sein wird. Also der Schmerz ist einfach nicht groß genug. Interessanterweise, und das ist wirklich für mich immer noch völlig rätselhaft, aus über 20 Jahren in der Medizin habe ich keinen Patienten erlebt, der an irgendeinem Punkt in seiner Erkrankung gesagt hätte, hey, ich nehme jetzt mein Leben endlich selber in die Hand und ich tue was dafür, dass es wenigstens nicht schlimmer wird. Denn die Möglichkeiten hat ein Patient immer. Immer. Bewegung, Ernährung wird dir immer eine Verbesserung bringen, ganz egal was los ist. Immer ausnahmslos erfolgreiche Strategie. In der Regel würde es sogar viel besser werden. Manche Erkrankungen kannst du damit zum Verschwinden bringen, wie Diabetes zum Beispiel. Nein, wahnsinnig lassen sich lieber immer weiter behandeln, sind immer länger im Krankenhaus, haben immer mehr Komplikationen, weil sie immer mehr Medikamente nehmen müssen, immer schwächer werden, das Immunsystem immer schlechter funktioniert, noch mehr Infektionen, noch mehr Antibiotika. Äh, dann die berühmten bösen Krankenhauskeime, die keine bösen Krankenhauskeime sind, sondern die kommen von unserer zunehmend immuninkompetenten Gesellschaft, die immer mehr Antibiotika fressen muss und in denen diese ganzen Erreger gezüchtet werden. ist nicht Schuld der Krankenhäuser, ist eure Schuld, weil ihr fett und faul seid. Ähm und der Schmerz ist nicht groß genug. Der Schmerz wird einfach nicht groß genug. Und jeder lügt jeden Tag. Belügt nicht nur andere, sondern vor allem auch sich selbst. Ja? Wenn ich da mit Menschen spreche, geht mir gut. Ja? Wie ist denn mit deiner Gesundheit so? Ja, alles in Ordnung. Okay, aber ich sehe, du bist übergewichtig. Wann hast du das letzte Mal deinen Körperfettanteil bestimmen lassen? Wann hast du das letzte Mal Blutdruck messen lassen, Blutfette bestimmen lassen, Blutwerte bestimmen lassen? Ja, ich, ich gehe nicht gerne zum Arzt. Und mir geht es ja auch gut. Okay, das ist nichts anderes als eine dicke, fette Lüge. Denn du weißt ganz genau, dass du wahrscheinlich halbjährlich dort vorstellig werden solltest, dass man deinen sich garantiert entwickelnden Bluthochdruck möglichst früh erwischt damit man dir dann endlich die Pillen geben kann, die die Pharmaindustrie für dich bereitet, weil du nicht bereit bist, selber für deine Gesundheit zu arbeiten. Und das Gleiche ist, damit den Cholesterinsenkern, die dich zwar noch kränker machen, und möglicherweise sogar die Ursache für deinen ersten Herzinfarkt sind, wie wir mittlerweile wissen, aber das ist ein etabliertes Schema und es ist von Experten so festgelegt worden, also wirst du auch diese Pille fressen und dann wirst du die nächste Pille fressen dann wirst du zunehmend Schmerzen haben, weil du dich ja nicht bewegst, also wirst du mehr Schmerzmittel nehmen, deine Nieren werden darunter leiden, dein Magen wird darunter leiden, also wirst du Medikamente nehmen für deinen Magenschutz und so weiter und so so dreht sich die Spirale. All das müsste nicht sein. Kriegst du deinen Arsch morgens hoch, jeden Tag in der Woche, treibst 20, 30, 45 Minuten Sport, isst ordentlich, alles gut. 80 Prozent unserer Patienten bräuchten wahrscheinlich keinen Arzt. Also gar keinen. Wir wissen, dass 80 Prozent der Erkrankungen absolut vermeidbar sind. Das ist ein, das ist ein wissenschaftlicher Fakt in den Industrieländern. Aber du siehst, Schmerz kann ein beliebiges Maß annehmen. Menschen tolerieren ihn, wenn sie langsam hineinwachsen. Und ich meine, nachdem der erste Fuß amputiert ist, ist der Schrecken beim zweiten Mal nicht so groß, hatte ich immer den Eindruck. Ja, das ist wirklich ganz knallhart meine, meine Sichtweise nach dem, was ich erlebt habe. Es scheint die Leute nicht mehr zu erschrecken. Es geht aber in allen Lebensbereichen. Auch in deiner Beziehung, ihr redet nicht miteinander, ihr habt viel Streit. Deine Frau sagt dir, du bist zu wenig zu Hause, du bist ein Tyrann, du bist ein Diktator, du kümmerst dich um nichts, du versprichst viel, hältst es nicht ein, okay? Du lügst einfach, du belügst dich einfach. Ja, deine Frau ist halt schwierig. Das ist halt so in modernen Beziehungen. Die anderen Ehen sind auch so. Du kannst ja nicht anders, du musst ja so viel arbeiten. In der Arbeit belügst du dich darüber, wie strukturiert du bist und wie gut du da bist, weil du dir erzählst, ich habe alles im Griff und alles ist super geplant und ich habe hier meinen Time -Planer und meine To-Do-Liste und alles ist super und dabei völlig ignorierst, dass du völlig zerfahren und unstrukturiert bist und unkonzentriert die meiste Zeit. Und so belügen sich Menschen die ganze Zeit, den ganzen Tag über alles. Es ist einfacher, als den Schmerz zu akzeptieren. Es ist einfacher, als zu sagen, ey, ich habe zu Hause wirklich Probleme. bin überhaupt nicht zufrieden. Wir schlafen so gut wie nie miteinander. Meine Frau hat keine Lust auf mich. Ich habe keine Lust auf meine Frau, weil die Distanz so groß ist. Wir streiten uns häufig. Sie sagt mir Dinge, die ich nicht hören will. Und vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken, dass das wahr ist. So, okay, ist ein scheiß Gefühl, tut weh. Und da geht die Dunkelheit erst los, in die du dich bewegen musst, wenn du besser werden willst. Und das Gleiche in deinem Business, in deinem Job. Schau mal wirklich hin, wie gut du wirklich bist, wie strukturiert du wirklich bist, wie viel Widerstände du wirklich ertragen kannst. Oder ob du dich bei jeder Kleinigkeit sofort angepisst, in irgendeine Ecke verkriechst und dich da zusammenrollst innerlich, weil die anderen nicht so empfindsam sind. Und weil du dir schon mehr Achtsamkeit erwartet hast und diesen ganzen Bullshit. Und dann geht's weiter in deinem Körper. Ist der fit? Bist du stark, hast du Muskeln? Oder bist du entweder einer von den 80% Fetten und Schlaffen, die rumlaufen? Oder bist du einer von den anderen 12-15% bis Dürren, Ausgemergelten, die nicht gesünder sind als die Dicken, weil sie eben auch keine Muskelmasse haben, nicht nur wenig Fett? Ist das alles in Ordnung so? Ist das das, was du wirklich willst? Ist das das, was du für dich als Status quo akzeptieren willst? Ist das der Standard, den du für dich akzeptieren willst? Das ist im besten Falle Mittelmaß. Und es gibt nichts Schmerzhafteres als ein Leben in Mittelmaß. Dieses langsame Verfaulen in diesem schimmligen Sarg der Mittelmäßigkeit ist die größte Horrorvision, die es für mich im Leben gibt. Und doch scheint es für 99 Prozent der Menschen einfacher zu sein, sich weiter zu belügen, gleichzeitig damit maximal unzufrieden zu sein, wo sie in ihrem Leben sind, anstatt endlich zu reagieren und zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Du kannst lernen, jeden Tag ein bisschen mehr Schmerz zu akzeptieren. Ich erzähle immer wieder gerne das Experiment mit dem Frosch, den du in einen Topf mit kaltem Wasser setzt und dann langsam stufenweise die Hitze erhöhst. Er wird nicht versuchen zu flüchten, bis er dann tot ist. Weil er nicht merkt, wie er gekocht wird. Genauso verhalten sich Menschen auch. Jetzt ist es sehr interessant, nachdem wir dieses Riesengehirn haben, das so super ist und das so toll funktioniert, bloß 99% der Menschen auf dem Planeten hilft es nicht weiter, weil sie es nicht benutzen. Weil du in deinem Gehirn die Power hast, jeden Tag anders zu entscheiden. Du hast die Power zu sagen, okay, meine Welt ist ab morgen so. Du bist an nichts gebunden. Wenn dein Job scheiße ist, wechsel den Job. Nein, es ist nicht so, dass du davon abhängig bist, du machst dich abhängig. Nein, es ist nicht so, dass dein Chef Macht über dich hätte, du machst dich abhängig, das ist gelogen. Niemand kann etwas mit dir machen, nur du kannst entscheiden, wie es für dich ist. Und wenn du dich, wenn du dich beleidigt fühlst von jemand anders, okay, dann ist das deine Erlebniswelt, er kann dich nicht beleidigen. Wenn du das nicht willst, dann ist das nicht möglich, ganz einfach. Aber auch darüber wird konstant gelogen, nee, das ist ja so, das geht ja nicht anders, ich kann ja nicht anders, doch jederzeit. Jederzeit kannst du alles verändern in deinem Leben, wenn du dazu bereit bist. Du kannst natürlich warten, bis der Schmerz irgendwann so groß wird, dass du gezwungen wirst, was zu verändern. Das ist typischerweise, wenn der Scheidungsanwalt die Unterlagen abgeliefert hat, dann kommen Männer drauf, sie hätten vielleicht was an ihrer Beziehung machen können, aber dann sind wir bei diesem berühmten, tja, ist jetzt wohl ein bisschen Spätpunkt oder habe ich dir ja gesagt. Das ist genauso, wie wenn du zu mir in meine Praxis kommst, die ich zum Glück nicht besitze, aber rein hypothetisch. Ja, und ich sage dir: okay, dein Blutdruck ist zu hoch, deine Blutfette sind Mist, deine Blutgefäße sind bereits auf dem Niveau eines 80-Jährigen. Außerdem hast du im Beginn einen Diabetes und du brauchst jetzt sechs verschiedene Medikamente. Das ist keine Überraschung. Ja, bloß es bringt nichts, wenn ich dir sage, ja, das habe ich dir ja gesagt. Und die Frage ist, ist der Schmerz dann groß genug oder akzeptierst du das auch noch und sagst, okay, aber bei der nächsten Erhöhung meines Schmerzlevels, dann verändere ich was. Das wirst du nicht tun. Das ist deine Entscheidung, wann der Schmerz für dich zu groß ist. Und so wie viele Menschen einfach in ihrer völlig zerstörten Beziehung bleiben, anstatt zu sagen, okay, es bringt nichts, wir müssen uns trennen, oder daran zu arbeiten, so akzeptieren auch alle, dass ihr Körper verfällt und so akzeptieren auch die allermeisten, dass ihr Business langsam dahin sicht und verfällt. Denn die allerwenigsten schaffen es doch über Jahre hinweg tatsächlich erfolgreich zu bleiben. Das sind ja nur ein 1% der Unternehmen. Also 99% scheitern, weil die grundsätzlich scheiße waren oder weil sie keine Chance am Markt hatten. Nein, weil die Personen, die sie führen, nicht in der Lage sind, überhaupt auch nur sich selbst zu führen und genau diese Dinge zu tun. Nämlich den Schmerz zu suchen jeden Tag, und darauf basierend die Entscheidung zu treffen, das zu verändern. Anstatt, anstatt dessen warten sie zu, bis die Insolvenz vor der Tür steht. Bis halt keine Kunden mehr kommen. Bis keine Produkte mehr verkauft werden. Bis der letzte Mitarbeiter gegangen ist, weil der Führungsstilmäß ist. All diese Dinge passieren jeden Tag, das ist normal. Das heißt, du hast eine ganz große Möglichkeit hier und es ist auch noch super einfach. Denn heutzutage ist es so einfach wie nie zuvor großartig zu sein, weil es keiner sein will. Das heißt, der, insgesamt ist, ist der Level, der Standard in dieser Gesellschaft so niedrig, dass sobald du anfängst, etwas zu verändern, du oben rausschauen wirst und schon bist du was Besonderes. Und dann hast du auch die besten Chancen, damit erfolgreich zu werden, wenn du einfach so weitermachst. Genau das bringe ich Menschen jeden Tag bei. Und zwar auf einem Elite-Level. Die werden am Schluss, wenn sie mit mir fertig gearbeitet haben, auf einem Elite-Level spielen. Uneinholbar für alle anderen, die diese Systeme, diese Strukturen und diese Mindsets nicht besitzen. Das ist der Punkt. Und die gute Nachricht ist, deine Konkurrenz ist minimal. Das sind ein Prozent der Menschen auf dem Planeten. Das heißt, da ist massenhaft Platz. Also wo ist der Grund, dass du für dich selber nicht entscheidest? Es reicht. Ich will diesen Schmerz nicht mehr weiter wachsen lassen. Er ist dumpf, er ist die ganze Zeit da und deswegen betäume ich mich ja jeden Tag mit Alkohol, mit der anderen Frau, mit den Pornos, mit dem Essen, mit dem Rauchen und so weiter. Das ist doch alles Ursache einer maximal verlogenen Gesellschaft, die mit sich selber nicht mehr klarkommt, innerlich zerrissen, vereinsamt, kaputt, zu Tode gelangweilt und sich über den Tag hinweg betäubend mit allem, was es da gibt, von Social Media, den ganzen Tag lang, abends wird ins Fernsehen geglotzt, Bier gesoffen, nicht miteinander gesprochen. Und das nennen dann alle ein Leben. Das ist eine Qual, nichts weiter. Und genauso sehen auch alle aus. Schau dich mal um auf der Straße, niemand lächelt mehr. Weil sie alle in ihrer Qual, in dieser Soße drin schwimmen, Lächelnd dabei zuschauen, na eben nicht lächelnd, <lacht> dabei zuschauen, wie die Hitze immer weiter hochgedreht werden und anstatt aus dem Topf zu hüpfen, sagen, boah scheiße, okay, kann man machen, ich habe kein Problem damit, ich bin nicht hier, um irgendjemanden zu retten oder davor zu bewahren, aber ich bin hier, um euch zu sagen, es muss so nicht sein und du kannst es jetzt in diesem Moment entscheiden, anders zu sein, denn der Punkt ist, wirst du diesen Schmerz weiter akzeptieren, dann kommt noch viel Schmerz dazu. Nämlich das Unausweichliche am Ende, das Ende deiner Beziehung, das Ende deiner Gesundheit, all die Krankheit, all das Sichtum, all die Krankenhausaufenthalte, all die unangenehmen oder schlimmen Diagnosen und so weiter und so weiter. Dass deine Kinder nicht mehr mit dir sprechen, dass niemand am Schluss an deinem Bett steht. All diese Dinge kommen dann garantiert. Und das könntest du jetzt tauschen gegen den Schmerz, den du selber wählst, den Schmerz der Veränderung, den Schmerz der Arbeit, den positiven Schmerz, der dich vor all dem anderen bewahren kann. Aber das ist ganz allein deine Entscheidung. Also, die ganz einfache Aufgabe des Tages ist doch folgende. Stell dir die Frage, wie groß ist dein Schmerz in den vier Lebensbereichen, Body, Being, Balance und Business? Und bist du bereit, das weiter für dich zu akzeptieren? Bist du bereit, weiterhin einfach nur Mittelmaß zu sein?